0: Ich mich, das Hallo, grüß dich! Hallo! Hallo! <lacht> Ganz schön turbulente Zeiten, wo ich mich so reinquetsche bei dir wahrscheinlich, ne? Ja, zur Zeit schon. Wir haben gerade ganzen äh, Budgets und Ziele und Klausuren. Ja. Hi Life. <lacht> hi Life, hi Life. Hast du denn überhaupt gerade Nerv und Zeit oder sollen wir uns verschieben? Wie, wie geht's dir? Ja. Hast du jetzt ein bisschen Zeit dafür oder willst du...? Ich habe hab so, so geplant, ja. Okay, perfekt. Hallo und herzlich willkommen zu S. Business, dem Sport-Business-Podcast von Sport1. Mein Name ist Kim Scholze und heute habe ich das sehr, sehr große Vergnügen, mich mit Antje von DeWitz zu unterhalten. Hallo, liebe Antje. Hallo, liebe Kim. Schön, dass du, dass du durchklingelst. Wir hören uns heute über das Telefon. Falls sich die Tonqualität mal mehr oder weniger verändert, dann liegt das an den Netzstärken zwischen hier in München und bei dir, liebe Antje, am Bodensee.
1: Ja, das stimmt. Die Infrastruktur lässt uns hier manchmal im Stich.
0: <lacht> und ähm, in den Zeiten wie diesen ist es natürlich schön, wenn wir uns Zeit nehmen können, uns zu hören, in dem Fall am Telefon und ich hatte ja bisher das Vergnügen auch in diversen ähm, unterschiedlichen Gremien und auf unseren Messen und in verschiedenen Arbeitskreisen mit dir zusammenarbeiten zu dürfen und ähm, häufiger deine Meinung schätzen zu lernen. Bevor wir eintauchen in diverse unterschiedliche Schwerpunkte, würde ich mich freuen, wenn du dich unseren Hörern kurz vorstellst, lieber.
1: Mache ich sehr gerne. Also hallo, ich bin Antje von Dewitz, ich bin Geschäftsführerin von VD-Sport. Wir sind ein Outdoor-Ausrüster für ähm, die Menschen, die gerne draußen sind, die das auch bewusst äh, draußen sind, aktiv in der Natur unterwegs. Da bieten wir funktionelle Ausrüstung in Form von äh, funktioneller Bekleidung, Rucksäcke, Schlafsäcke, Zelte, äh, Schuhen, also das alles, was man braucht, um draußen die Natur genießen zu können. Äh, Jegliche Art von Aktivitäten, von Fahrradfahren bis, bis Bergsteigen. Ich selbst bin die Geschäftsführerin seit 2009. Das Unternehmen wurde 1974 von meinem Vater gegründet und ich bin die zweite Generation. Das war nicht immer mein, mein Lebenstraum als Kind, die Firma zu übernehmen. Dazu wusste ich ja zu wenig, was das eigentlich ist. Deshalb habe ich erstmal einen ganz breiten Studiengang gewählt nach meinem, nach, nach meinem Abitur und habe Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien in in ähm, Passau studiert, ähm, aber immer noch eben mit so einem Bein in der Wirtschaft, um eben für mich auch den Raum zu lassen, ähm, falls, falls mich das doch lockt, in die
0: Firma gehen zu können. hast ja, ähm. um, um eine kurze Frage einzuschieben, du hast ja, glaube ich, auch mit einem Studienschwerpunkt und mit einem Dissertationsabschluss ähm, dein Studium beendet, der auch schon gewaltig in die Richtung ragt, in der du jetzt sehr aktiv bist, oder? Ähm, meine Dissertation war definitiv so, das die kam ja aber sehr viel später.
1: Die kam ja dann erst äh, 2005, habe ich meine Dissertation gemacht. Ähm, die, die geht über leistungsstarke Arbeitsverhältnisse. Die geht darüber, wie gestalte ich ein Unternehmen so, dass Menschen Lust haben und Motivation haben und auch die Energie haben, volle Leistung zu bringen. Und das da war auch Vd schon mein, mein Vorzeigebeispiel, beziehungsweise die Firma, die ich am meisten untersucht habe. Das Studiengang selbst war noch sehr breit. Okay, ja. und
0: davor hattest du dann die, die Öffentlichkeitsarbeit und die Marketingleitung innerhalb der des Unternehmens, gell?
1: Ähm, ich habe ähm, während meines Studiums dann noch ganz viele Praktika gemacht im, im Bereich äh, NGOs und äh, Frauenorganisationen und zum Schluss eben bei Vd. Da habe ich dann äh, die Packs and Bags aufgebaut und damit auch erkannt, dass äh, Gestaltung sozusagen mein Lieblingsfeld ist, äh, unternehmerisches Gestalten und hab, bin dann da geblieben und habe dann erst die Pexenbags auch weitergeführt als dritten Geschäftsbereich von VD moderne Taschen und Rucksäcke und habe dann ähm, im zweiten Schritt, als die ersten Kinder kamen, die auf die Unternehmenskommunikation gewechselt genau und das Marketing. Ja.
0: Mhm. Wenn du sagst die ersten Kinder, ist das ja auch ein sehr großer Persönlichkeitsbestandteil von dir. Verrätst du uns wie viele ja. Kinder und wie du das eigentlich äh, alles so gemanagt hast? Wie alt sind die denn? Äh,
1: meine Kinder sind ähm, jetzt, wo oh, muss ich gerade überlegen, siehst du? <lacht> 13, 15, äh, 19 und 21, zwei Mädels und zwei Jungs, genau. ins schönen Zweierpärchen.
0: Wahnsinn. Und die sind ja eigentlich äh, dann quasi mit dir ins Unternehmen gewachsen, wenn man die, die Jahreszahlen sich überlegt, ne?
1: Ja, also für mich ist es so, dass ich nie ohne Kinder gearbeitet habe. Also, also ich, ich habe hier als erstmal als Praktikantin bei VD angefangen nach meinem Studium und bin dann direkt eben in den ersten Arbeitsvertrag gewechselt. Und als ich da den Vertrag unterschrieben habe, da wusste ich zwar noch nicht, aber war schon schwanger. Das heißt, mein ganzes äh, erwachsenes Arbeitsleben hat sich immer mit Kindern abgespielt, was schon wesentlich auch meine Art zu arbeiten geprägt hat und meine Art, ein Unternehmen
0: zu führen. Ja, bevor wir zu tief in das Unternehmensführungsthema reingehen, ist es ja aber etwas, was man wirklich sehr, sehr häufig durch alle Unternehmensbestandteile von dir hört, dass du auch so unterschiedliche Arbeitsmodelle anbietest. Ne? Hast du selber auch, ähm, hast du Teilzeit gearbeitet überhaupt in deinen Anwesenheiten?
1: Ja, definitiv. Also als ich äh, dann ähm, eben, als Juli auf die Welt kam, war für mich erstmal, ähm, die Zeit, wo ich mich dann auch ganz zurückgezogen hat aus dem Unternehmen, weil das war zu einer Zeit, als ich noch niemanden kannte, der mit Führungspositionen Kinder hatte. Und ich konnte mir damals auch nicht vorstellen, wie das überhaupt laufen soll, weil es gab ja damals überhaupt keine Krippen hier in dem Bereich. Es gab Kindergärten, die waren ab drei. Ähm, mein Lebensgefährte hat noch studiert, also ich war quasi alleinerziehende Mutter. Und habe mich dann erstmal ganz zurückgezogen, habe eine Nachfolgerin eingestellt für die Packs and Bags. Aber nach sechs Wochen hat die gekündigt und dann bin ich eben mit Kind wieder eingestiegen. Das heißt hier, also ähm, die Juli war dann bei mir im Tragetuch im Großraumbüro und so habe ich das erste halbe Jahr mit ihr verbracht. Äh, und, aber natürlich, das, das war meine Teilzeit. Ich habe da nicht voll gearbeitet, sondern ich habe da etwa 50 Prozent gearbeitet. Und ähm, ja, also die ersten Jahre mit Kindern habe ich schon Teilzeit gearbeitet. Vor allem bis bis Wolfgang dann fertig war mit dem Studieren. So die ersten paar Jahre habe ich dann immer Teilzeit gearbeitet. Aber seit er, also seit dem zweiten Kind, dann immer nur
0: Vollzeit. Wahnsinn. Also wenn wir da jetzt gerade schon sind, hast du Lust zu beschreiben, in welcher Form der Unternehmensführung du das auch implementiert hast? Also du stehst da ja auch für für flexible Modelle, für Sharing, für Teilen und natürlich auch in dem wie du es beschrieben hast, wie du deine Dissertation geschrieben hast, leistungsstarke Arbeitsverhältnisse. Was müssen wir uns denn darunter vorstellen, wie du das im Unternehmen implementiert hast?
1: Also was VD hier schon stark kennzeichnet, ist so eine hervorragende Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Da legen wir einen sehr großen Fokus drauf. Also seit 2001 haben wir unser eigenes Kinderhaus in Zusammenarbeit mit der Stadt. Da betreuen wir 30 Kinder im Alter von einem halben Jahr bis zehn Jahren. 2001 haben wir uns dann auch gleich parallel zertifizieren lassen von der Hertie Stiftung Audit Beruf und Familie und sind da systematisch mit unseren Kolleginnen und Kollegen, haben wir uns Stück für Stück das ganze Unternehmen vorgenommen. Was müssen wir verändern, um das Unternehmen noch vereinbarer zu machen? Also die Arbeitszeiten, die Überstunden, die, die Arbeitsorte, Vertrauensarbeitszeit. Also wir sind in, alle, sind in alle Bereiche vorgedrungen und haben ganz viel Veränderung vorgenommen. So also einen richtigen Schub hat es nochmal genommen in der Vorbereitung der Nachfolge von mir, also von mir als Nachfolgerin meines Vaters. Die hat dann 2009 stattgefunden und im Vorfeld ähm, äh, haben wir so drei Jahre das Unternehmen übergabefähig gemacht. Und unter anderem haben wir ganz viele Führungspositionen eingezogen, um mehr Verantwortung zu verteilen. Und da waren ganz viele Frauen vorgesehen, weil klar war, die Frauen, die sich da am besten für eignen und haben dann aber im Gespräch festgestellt, dass die Frauen das zwar sehr freut, aber dass sie uns alle abgelehnt haben und haben eben auch immer noch darauf hingewiesen auf solche Themen wie, ah ja, okay, aber es ist immer noch eben zu lange Arbeitszeiten oder es ist immer noch das Thema, es geht keine Führung in Teilzeit beispielsweise oder das Klima ist hier vielleicht noch zu rau bei Entscheidungen, sie möchten da lieber nicht in der ersten Reihe stehen. Und diese ganzen Rückmeldungen haben wir nochmal als Impuls genommen, um nochmal das Unternehmen weiter zu verändern. Also das, was uns ganz stark prägt, ist heute eine ganz große Vertrauenskultur. Also wirklich alle Regelungen, die wir auch haben, wie zum Beispiel Homeoffice, was wir seit Jahren haben für jedermann, also mobiles Arbeiten, oder Vertrauensarbeitszeit oder andere Regelungen, wie, wie bezahle ich in der Kantine, da tippe ich einfach selbst ein, was ich hatte. Alles basiert auf Vertrauen, auch die Führung basiert auf Vertrauen. Und ähm, dann eben eine größtmögliche Vereinbarkeit äh, meiner privaten Themen und, und, und des Unternehmens. Also wir haben beispielsweise 40 Prozent der Mitarbeiter, die in Teilzeit arbeiten. Wir haben Führung auch in Teilzeit. Wir haben über 40 Prozent Frauen in Führungspositionen, weil nachdem die Rahmenbedingungen gestimmt haben, haben sich tatsächlich mehr Frauen gefunden, die auch gerne Verantwortung übernehmen. Wir haben ein großes Sportprogramm hier, weil wir sagen, okay, Lebensqualität äh, zeichnet sich nicht nur durch eine Vereinbarkeit aus, sondern auch durch Lebensqualität in der Arbeit. Ähm, also solche Themen wie ähm, ein großes Sportprogramm, aber auch eine Biokantine, wo jeden Tag frisch und äh, regional gekocht wird. Ähm, also ganz viel, um einfach, dass wir hier ähm, Lebensqualität beim Arbeiten und, und
0: miteinander ja, ver verbringen können. Ich, ich, ich möchte dich eigentlich gar nicht mit irgendwelchen Fragen unterbrechen, weil ich dir so gerne zuhöre und weil ich hoffe, dass es jeden inspiriert und motiviert, der uns zuhört, denn all die Punkte, die du sagst, sind so, dass man am liebsten sofort sagen würde, was ist denn das Problem, dass das nicht alle schaffen? Warum ist es so schwer? Weil alleine, wie du es beschrieben hast, eine dreijährige Übergangszeit, ich kann mir vorstellen, dass das nicht so ein einfacher Move war, zu sagen, ein traditionelles mittelständisches Unternehmen wird umgekrempelt und …
1: Ja klar, also das war ja auch die Übergabe von der ersten, von der Gründergeneration in die zweite Generation. Ich, ich meine Theorie ist, dass das bestimmt eines der schwersten Übergaben ist, weil da ja derjenige da ist, der loslassen muss, der alles selber aufgebaut hat. Also es war, war auch bei uns, äh, hat es war das Betreibung versehen. Und natürlich, das, was ich gerade so ein bisschen beschrieben habe, das ist natürlich ein ganzer Transformationsprozess gewesen, ich würde sagen, bis heute. Und, und und klar war das nicht einfach, weil das geht ja teilweise ganz tief in Glaubenssätze rein. Also bei uns ist tatsächlich so der Glaubenssatz, wir glauben an das Gute im Mitarbeiter sozusagen, wir haben ein positives Menschenbild, wir machen uns das ganz bewusst, wir schulen auch die Führungskräfte darin. Es geht uns nicht darum, dass die Rolle der Führungskräfte die Kontrolle ist, sondern es geht uns darum, dass die Rolle der Führungskraft der Rahmengeber ist, der einfach gut gute Rahmenbedingungen schafft, dass die Mitarbeiter aufblühen, dass, dass dass die Prozesse stimmen, dass die Schnittstellen richtig sind, dass sie, dass die richtigen Leute äh, zusammenkommen, dass die Entscheidungen getroffen werden können. Er ist viel weniger der alleinige Entscheider oder Richtungsweiser, wie das in der Vergangenheit war. Aber das hat natürlich ähm, starke äh, Auseinandersetzungen mit sich geführt, dahin zu kommen, weil nicht jeder hat den Glaubenssatz, dass, dass man allen vertrauen kann. <lacht> Im Gegenteil, <lacht> Nicht jeder hatte da als Führungskraft das leicht die Vorstellung, dass er jetzt alle seine Mitarbeiter auch einfach ins Homeoffice entlassen kann, entlassen kann sozusagen und und darauf vertraut, dass die auch von zu Hause arbeiten und so. Also wir hatten da wirklich ganz lange, ganz viele Jahre immer wieder eben Grundsatzdiskussionen und und Schrittchen für Schrittchen haben wir das aber im ganzen Unternehmen so eingeführt. Das ist so eins, glaube ich, was was Unternehmen davon abschreckt, dass unbewusst oder bewusst, dass sie vielleicht einen anderen Glaubenssatz haben, ein anderes Menschenbild haben. Und das was natürlich auch viele Unternehmen abschreckt, ist, dass äh, so die Art und Weise, wie wir hier ähm, mit unseren Kolleginnen und Kollegen umgehen, ist natürlich auch extrem aufwendig. Also wenn ich das mal in Zahlen ausdrücke, äh, genau auf 40 Prozent in, in Teilzeit. Ähm, dann kommt dazu, dass durch die großen, <lacht> durch die tollen Rahmenbedingungen ähm, haben wir auch eine irre äh, tatsächlich eine ihre Kinderquote, also ein kleines Zahlenspiel 1000 deutsche 9,4 Kinder 500 Vdler 25 Kinder pro Jahr. Das heißt für uns, dass wir tatsächlich Jahr für Jahr 50 Menschen haben, die in Elternzeit sind und äh, ja mit 25 Schwangerschaften eben kontinuierliche äh, Wechsel in den Teams. Also was wir es schaffen durch unsere Kultur ist, dass wir eine extrem niedrige Fluktuation haben durch Kündigung, aber eine irre Fluktuation durch, durch Schwangerschaften, Elternzeit oder sonstige Auszeiten, die wir den Menschen gönnen. Und das ist extrem anstrengend. Auch diese mit der, gemeinsam noch mit der Teilzeit ist schon alleine das Thema in gemeinsamen Termin zu finden wirklich schwierig und dann eben noch ähm, dieses kontinuierliche Gestalten äh, von Zusammensetzen, neu Zusammensetzen von Teams, neu Zusammensetzen von Arbeitsinhalten für jeweilige Personen. Das das braucht Übung und das braucht eine Gelassenheit und du brauchst da so eine so gewisse ja Souveränität mit diesem mit dem Umgang dieser Themen. Und wenn du nicht glaubst daran, dass das dir was bringt als Unternehmen, dann dann scheiterst du da ganz schnell, weil du sagst, äh, ey das ist viel zu viel Aufwand, das können wir dem Unternehmen nicht zumuten.
0: Also ich kann ja auch gerade gar nicht anders als mitlachen, weil man dir ja anhört, wie wie ähm, du freust dich, aber zugleich ist es ja für jeden Betriebswirt, der dir zuhört, ein Hände über dem Kopf zusammenschlagen und um Gottes Willen, wie ist das denn manageable? Aber die Vorteile davon sind so offensichtlich für dich. Kannst du die als Aufrufe formulieren, weil das ist ja mehr als positiv und sollte für jeden eine Beispielkultur sein?
1: Also das, was wir hier erleben, ist ist eine ganz... Äh, also eine ganz leichte Kultur mittlerweile, also so eine ganz fröhliche, ähm, äh, herzlicher Umgangston, der einfach auch schon sozusagen externe Besucher sofort einnimmt, wenn sie hier reinkommen, ähm, was in Zeiten von Corona eher selten ist. Ähm, externe Besucher und ein ganz hoher Energielevel. Also wir muten uns ja, wir sind ja sehr nachhaltig ausgerüstet, ausgerichtet und das heißt, dass wir uns eine sehr hohe Komplexität an Themen zumuten. Wir gehen, wir können gar keinen ausgelatschten Weg gehen, wir müssen jeden Schritt, den wir gehen, neu gestalten, weil so eine Transformation aller Lieferketten, die machst du nicht mal eben so, sondern da stehst du jedes Mal vor Mount Everest und du kannst auch nicht alleine äh, von, mit Führungskräften entscheiden, wie das jetzt geht, sondern du brauchst viele Leute, aus, die aus unterschiedlichen Perspektiven draufgucken äh, und gemeinsam eine Lösung gestalten. Also die müssen quasi kreativ werden. Ganz viele Leute bei uns müssen kreativ und konstruktiv mitwirken. Und genau das erleben wir. Wir erleben, dass die Menschen hier ähm, einfach, ich würde sagen, zu mehr als 100 Prozent da sind. Weißt du, Körper, Geist, Seele, die ihre Energie reingeben, die mitgestalten, die Verantwortung übernehmen. Und also auch gerade in Zeiten von Corona haben wir das so stark gespürt, dass da so in allen Abteilungen Bereichen so Feuerwerk von von Ideen und Innovationen losging, was wie wir das jetzt handhaben, wie wir gut durch die Krise kommen, wie wir gemeinsam zusammenstehen. Und ähm, das ist, ähm, wenn ich das vergleiche mit Bekannten und Freunden, die bei Arbeitgebern sind, wo sie so halbherzig dabei sind, habe ich immer so das Gefühl, ja, der Arbeitgeber kriegt da so 50, 60 Prozent seiner Mitarbeiter, zumindest von denen, die ich kenne. Und das ist ein, ein irre Vorteil. Also so... Pionierwege zu gehen, also aus, auf, außerhalb ausgelatschter Wege innovativ zu sein, äh, Marke auch zu leben mit Werten, glaube ich, ist es eine super gute Grundlage, so eine tolle Vereinbarkeit zu schaffen und so ein tolles Vertrauensverhältnis herstellen zu können.
0: Ich habe wie jedes Mal, wenn du sprichst und wenn du deine Energie ähm, ausstrahlst, so Gänsehaut. Ich finde es einfach faszinierend oh. und fantastisch. Wenn ähm, ich probiere, das mal umzulegen auf den Bereich, in dem du auch sehr sehr aktiv bist dann sind wir ja recht flott in der Politik und in deinem eigenen Verständnis, wie viel, wie viel Einfluss auch die, die Outdoor-Industrie und die Industrie an sich auf die Politik nehmen sollte. Möchtest du, also ich kenne mich ja so ein kleines bisschen aus, ich denke immer noch viel zu wenig für das, was es eigentlich ist, aber könntest du uns einen kleinen Einblick geben, wo du gerade stehst im Sinne der Einflussnahme? also nicht zu tief, ne? sondern wirklich für das, dass wir sagen, unsere Hörer wissen wahrscheinlich sehr, sehr gut Bescheid, wer du bist und was du machst, aber vielleicht in zehn Sätzen, was ist eigentlich im letzten Jahr alles passiert? Vielleicht fangen wir so rum an.
1: Ja, also Einflussnahme, den, den Begriff finde ich zu hoch, weil also ich bin jetzt kein Lobbyist oder so und ich bin als mittelständische Unternehmenslenkerin, habe ich auch nicht den großen Machthebel, aber wir als VD werden gerne gehört von allen Ebenen der Politik, weil wir eben in Best Practice in der in der also als Best Practice in der Praxis zeigen können, dass nachhaltiges Wirtschaften funktioniert und wir gut einschätzen können, welches politische Rüstzeug oder welche politischen Regelungen eigentlich geeignet wären, um das breiter in die Masse zu bringen. Weil momentan ist es so, nachhaltiges Wirtschaften wird zwar stärker nachgefragt auf Konsumentenseite, ist aber in der Praxis immer noch aufwendiger, teurer und mit mehr Risiken versehen, weil ähm, Ganz viel von dem, was wir als nachhaltiges Unternehmen tun, gerade in Lieferketten, ist freiwillig und ist damit ein extra Aufwand und ist damit viel mühsamer, also es ist viel mühsamer, ganzheitlich Verantwortung zu übernehmen, viel aufwendiger, viel risikoreicher, als ganzheitliche Verantwortung einfach sein zu lassen. Und an der Stelle, äh, da sind wir sehr politisch aktiv, um das zu ändern. Weil angesichts der globalen Herausforderungen mit Klimawandel, Artensterben, Mikroplastik und so weiter, reicht es ja Nirgendwo hin, wenn es ein paar Pionier und Pionierunternehmen gibt, die sich da gut engagieren, sondern das äh, sollte auf breiter Basis einfach viel stärkeren, äh, viel stärkerer Praxis werden, Unternehmenspraxis als, als unternehmerische Verantwortung. Und deshalb ähm, setzen wir uns als VD beispielsweise für so Sorgfaltspflichten in den Lieferketten ein. Ja, das ist ein Gesetzesentwurf, der äh, vom Entwicklungsminister Müller und dem Sozialminister Heil ähm, als Entwurf besteht und der gerade heiß diskutiert wird und immer wieder, immer wieder verschoben wird. Und ich hoffe doch, der kommt bald. Also da, da stehen wir auch äh, auf europäischer Ebene jetzt beispielsweise in den nächsten Wochen zur Verfügung vom Parlament, um, um einfach da auch mal wieder Praxis. Praxisbeispiele zu geben. Was tun wir bereits? Was können, wie können Unternehmen bereits jetzt eben entlang der Lieferketten Verantwortung übernehmen? Und das ist immer, da, da ist VD immer eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Beispiel, weil wir als Mittelständler zeigen, hey, das geht ja jetzt schon. Und, ähm, ja, das glaub, ist damit das kein, kein Totschlagargument, dass es überhaupt nicht ja, okay. funktionieren kann.
0: Ich wollte damit auch auf keinen Fall Richtung Lobbyismus äh, meine Frage stellen, sondern eher, wie beeindruckend das ist, dass du wirklich durch alle Industriesegmente in meinen Augen jetzt gerade gehört werden möchtest. Und ja auch ähm, von der UN hattest du mir erzählt, dass du, glaube ich, vor zwei Jahren gefragt wurdest, ob du mal Impulse lieferst. Stimmt das?
1: Genau, vor der UN äh, war, war so eine UN-Konferenz. Und ich sage ja, in ein, zwei Wochen ist es so eine, so eine ä, europä vom Europäischen Parlament so, so, ein, so ein Podium. Also es ist tatsächlich auf allen Ebenen, Landesebene, Bundesebene, europäische Ebene, UN-Ebene, ist ganz spannend, weil eben tatsächlich wir in einer Zeit gerade sind, wo die Politik auf allen Ebenen eben nach Instrumenten sucht, wie sie mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschaft etablieren kann, mit welchen Instrumenten und wir als Praxisbeispiel eben da immer sehr hilfreich sind, um zu zeigen, was funktioniert denn jetzt schon in der Praxis gut.
0: Und könntest du denn jetzt ein Hand der Transformation der Lieferketten, das wäre vielleicht eins der ähm, vielen, vielen Beispiele, die du liefern kannst, aber da können wir es ja relativ konkret auch machen, für die, die sich vielleicht noch nicht ganz so auskennen, könntest du in ein paar Schritten anreißen, worum es dir denn da geht? Worum geht es bei Transformation der Lieferketten?
1: Ähm, da geht es grundsätzlich darum, dass ähm mal als Unternehmen Verantwortung übernimmt, dass die Produkte, die man herstellt, ähm, nachhaltig beziehungsweise ökologisch und sozial hergestellt werden. Also dass ich sicherstelle, dass ich nicht auf Kosten von Mensch und Natur wirtschafte oder meine Produkte herstelle. Das bedeutet, ähm, also die allermeisten oder sehr sehr viele der Lieferketten sind einfach global. Oftmals gerade in der Textilindustrie findet da die Produktion in Asien statt. Also 90 Prozent der gesamten Textilproduktion weltweit findet in Asien statt. Und da ganz konkret eben einerseits eben die soziale Seite sicherzustellen. Beispielsweise, wir sind beispielsweise Mitglied der Fairware. Das heißt, alle unsere Produktionsstätten sind nach den höchsten Standards auditiert. Es gibt Beschwerdemechanismen. Wir werden Jahr für Jahr auditiert nach den strengsten Richtlinien also Wahrung der Menschenrechte in all in jeglicher Hinsicht, keine Kinderarbeit. Versammlungsfreiheit und so weiter und so weiter. Wie, wie ist da unser Beitrag? Begleiten wir unsere Produktionsstätten? Ähm, sind wir dabei? Ähm, also wir werden immer kontrolliert, ob wir auch, wenn was hochkommt, ob wir auch sofort ähm, das, die, die Produktionsstätte dabei begleiten, das abzuschaffen. Ähm, es, es findet jährlich ein Rating statt. Nur wenn wir da tatsächlich Höchstpunktzahle ähm, ähm, erreichen, dürfen wir uns als Leader bezeichnen und dürfen damit auch überhaupt kommunizieren, dass wir Fairware auditiert sind. Also ein ganz guter Mechanismus, der einfach so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess beinhaltet. Ein ganz wichtiges Element davon sind auch die existenzsichernden Löhne. Ganz, ganz wichtig, weil in den allermeisten Industriestandards ist dann quasi nur Minimumlohn, der angestrebt werden muss und der Minimumlohn ist, ist in Asien überhaupt nicht existenzfähig. Also es sind ganz viele gute Elemente, die dafür sorgen, dass eben tatsächlich die Produktionsstätten, in denen gearbeitet wird, dass da faire Arbeit herrscht und ähm, gleichzeitig ähm, die die ökologische Seite wie wie, wie wird das gewährleistet ähm, ganz viel eben über Einhaltung von Standards von Materialien aber auch durch Audits der Produktionsstätten durch Zertifizierungen äh, wir machen ganz viel Empowerment Programme auch für unsere Produktionsstätten mit denen wir zusammenarbeiten damit da äh, in in, in mit bei unseren asiatischen Partnern, egal ob Produktion oder Materialhersteller, ein eigenes Know-how besteht, dass sie Kenntnisse und Kompetenz aufbauen in Chemikalienmanagement, in Schadstoffmanagement, in Nachhaltigkeitsmanagement, dass sie da eigenes Interesse und auch ein System entwickeln, um kontinuierlich weiterzukommen, dass wir selbst in den kleinsten Zulieferthemen wie das Garn, das sie eben vor Ort gekauft haben, dass wir da sicher sein können, dass keine Schadstoffe da entstehen. Ja, und dann, dann wird dann eben sowas abgesichert, dann eben auch äh, beispielsweise durch Schadstofftests, eben äh, die Schadstofftests, natürlich das auch in Produkten, aber auch durch Wasser- und Abwassertests. Also äh, in den Produktionsstätten wird dann das Frischwasser, werden Tests genommen, Wasserproben genommen und das Abwasser werden Wasserproben genommen, um eben sicherzustellen, dass tatsächlich alle Schadstoffe durch, durch die äh, nominierten Materialien, die eben schadstofffrei sein sollen, dass sie tatsächlich draußen sind. Also quasi durch Vorgaben, Regelungen und dann eben auch Stichprobenkontrollen.
0: Ich würde gerne denen, die jetzt zuhören und die sich noch tiefer hineindenken wollen, den ein oder anderen Link mit in die Show Notes schreiben. Das ist ja zum einen mal eure Veröffentlichungen auf den VD-Seiten, das weiß ich. Könntest du sonst noch Links empfehlen, jetzt unabhängig von der Fairware? Was könnten die ja, da teilen also, zum Einlesen?
1: Fairware sicher, genau, also... Das umfangreichste die die sich richtig einlesen wollen, die gehen auf unseren Nachhaltigkeitsbericht. Der ist in so einer Art Magazinformat aufgebereitet im Internet und du kannst dich da, ich glaube, du kannst dich zwei Wochen lang ganz ganz spannend durchlesen, durch alle Themen, <lacht> durch alle Herausforderungen, die wir haben, durch alle Themen, die wir angehen, äh, wie wir es genau machen, welche Managementansätze wir verfolgen. Äh, das ist äh, da gut beschrieben. Der ist schon oft prämiert worden, der, der Nachhaltigkeitsbericht, von daher lohnt er sich wirklich
0: sich anzuschauen. Ich habe auch tatsächlich einer der Bestandteile, bei denen ich überlegt habe, wie kriege ich das denn jetzt wirklich in 45 Minuten hin, dich das alles zu fragen, was ich möchte, was alle anderen wissen. Dann habe ich festgestellt, du hast einen Vanity Fair Preis bekommen und dies und jenes. Ich habe die Preise jetzt einfach mal außen vor gelassen. Die findet man auf eurer Seite und wenn man dich googelt, ich hoffe, das ist für dich in Ordnung natürlich mit dem entsprechenden Respekt für dich. Ähm, ein anderer Bestandteil, der sehr in die Politik in meinen Augen ähm, eingreift, auch wenn dir das Wort nicht gefällt, dann sagen wir vielleicht besser inspiriert, ist ja deine Haltung zur CO2-Steuer. Kannst du uns da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, die Haltung zur CO2-Steuer unter unterscheidet sich eigentlich wenig von der Haltung generell auch in Lieferketten. Also das, was mich umtreibt, ist, dass ähm, ich unternehmerische Verantwortung so verstehe, dass ich dafür Sorge trage, dass, mein, dass die Auswirkungen meines Handelns keine negativ, also nicht negativ für Menschen Natur sind. Das heißt also, dass ich meine Rechnung selber zahle, dass ich Ware, die wahren Kosten, die mein Handeln verursacht, nicht auf Natur und nachfolgende Generationen oder Menschen äh, Menschenausbeutung sozusagen abwälze. Und das ist eigentlich das gleiche Prinzip bei der CO2-Steuer. Also ähm, meine, beziehungsweise auch die Forderung von Vd ist, einfach eine CO2-Steuer zu haben, die den wahren Preis auch wirklich abbildet. Also die tatsächlich eben die Kosten... Ähm, bepreist, die eben eine Tonne CO2 für, äh, also sozusagen, wa äh, die, die wahren Kosten sozusagen, die das hat durch die Beeinflussung vom Klimawandel, dass die wirklich eingepreist werden. Und momentan sind die ja einfach noch zu niedrig, selbst wenn wir jetzt ja tatsächlich eine CO2-Steuer haben.
0: Du hast das mal beschrieben, dass eigentlich, also sowohl die wahren Kosten als auch im Sinne der Gemeinwohlökonomie, dass damit sich eigentlich ein neues eine neue Bilanzierung ergeben muss, weil nämlich Bestandteile, die wir benutzen, einfach nicht bezahlt werden. So ist es, glaube ich, auf den Punkt zu bringen für die, die vielleicht noch nie drüber nachgedacht haben. Ist das richtig beschrieben?
1: Ja, grundsätzlich ist das, ist das richtig beschrieben, ja. Also ich habe ja vorher schon gesagt, das ist, es wird einem schwieriger gemacht, in unserem Wirtschaftssystem Verantwortung zu übernehmen, als Verantwortung einfach nicht zu übernehmen. Und das ist, wenn man drüber nachdenkt, ganz schön, ganz schön schizophren. Und für mich war so ein Augenöffner ganz früh eben auf diesem Weg. Wir haben ja wirklich tatsächlich das ganze Unternehmen nachhaltig ausgerichtet. All dem, was wir tun, berücksichtigen wir immer sozusagen soziale, faire, ökologische, wirtschaftliche Aspekte. Jeden Schritt gehen wir in diese Richtung und haben eben von Anfang an festgestellt, wow, das ist ganz schön schwierig. Und schon eben nach zwei Jahren haben wir die Gemeinwohlökonomie kennengelernt, mit eben auch mit dieser Gemeinwohlbilanz und das war tatsächlich so ein Augenöffner. Denn die Gemeinwohlökonomie, für die, die es nicht kennen, die, ähm, die sagt auch, die basiert darauf sozusagen in dem Blick in die Verfassung. Und wenn wir da reinschauen in unsere Grundrechte, in die Verfassung, da lesen wir da nicht, ähm, dass Wirtschaften diene dem Profit Einzelner, sondern da steht drin, ähm, Eigentum verpflichtet zum Gemeinwohl. Die Bayerische Verfassung sagt sogar am allerschönsten, da steht wortwörtlich drin, Wirtschaft verpflichtet zum, Allgemein, zum Gemeinwohl. Und wenn wir dann dagegenhalten, ja wie sind denn die, die Regelungen in unserer sozialen Marktwirtschaft, die, die genau dies einfordern, kontrollieren, und die Instrumente, die darauf aufbauen, die das berücksichtigen, dann stellen wir fest, da ist verdammt wenig da. Also gerade, wenn wir in Richtung globale Lieferketten gucken, aber auch, wenn wir in andere Bereiche gucken, dann stellen wir fest, da, da, da ist ein Lack da. Also das, das ist nicht, da regelt der Markt sich nicht von selbst sozusagen. Ähm, ob ich jetzt äh, Steuern zahle, die sind rein auf Finanzkennzahlen. Ob Unternehmen bewertet werden an der Börse, das sind auch Finanzkennzahlen. Es ist nicht, nicht ähm, das das bemessene und bepreiste Engagement eines Unternehmens, wie es sich ökologisch, sozial demokratisch verhält. Und ähm, da ist eben das Instrument der Gemeinwohlökonomie, eine Gemeinwohlbilanz, die genau das tut, äh, die eben nach festgelegten Kriterien äh, dieses, dieses Engagement äh, des Unternehmens äh, hinsichtlich seiner Mitarbeiter, seiner Lieferanten, seiner Geldgeber und der, der Gesellschaft als Ganzes bemisst und dann auch in Punkten bewertet, die dann am Ende eben, kannst du als Unternehmen eine Punktzahl zwischen minus 3.500 oder plus 1.000 haben und daran eben dann sehr schön sehen, bist du ein Unternehmen, das auf Kosten anderer wirtschaftet und solltest dann vielleicht in einem Folgeschritt auch höhere, durchaus höhere Steuern zahlen, weil ähm, du hast sozusagen noch nicht dazu beigetragen zur, zur Gemeinschaft oder bist du ein Unternehmen, das einfach sehr gut dieser Aufgabe bereits jetzt nachkommt.
0: Wie wäre jetzt mein erster Schritt, wenn ich mein Unternehmen umstellen wollen würde?
1: Äh, oh ja, der, der erste Schritt könnte so aussehen, dass man sich an die VD-Akademie für Nachhaltigkeit wendet. Wir haben seit, seit drei Monaten eine, eine Nachhaltigkeitsakademie gegründet, weil wir festgestellt haben, dass eben ganz viele Unternehmen da draußen tatsächlich ähm, einfach vor dieser Schwelle stehen. So mit der Frage im Kopf, ja, wenn ich jetzt den Weg gehen will, wie fange ich eigentlich an? Und ähm, auch, auch mit so ein paar Knoten im Kopf noch sind, ähm, die den die Anspruch haben, irgendwie gleich perfekt zu sein oder wenn, wenn sie transparent werden wollen, dass sie Angst haben davor, dass ihnen das dann gleich um die Ohren fliegt. Und ähm, wir ähm, haben festgestellt, dass uns das erstens sehr viel Spaß macht und zweitens, dass wir das auch gut können durch die ganze Erfahrung, die wir gesammelt haben, einfach Unternehmen in den ersten Schritten von so einer Transformation zu begleiten. Und so wie wir häufig begleiten, ist, dass wir dann eben ähm, zeigen, welche Art von Management-Ansätzen es gibt, ähm, um, um sich als Unternehmen erstmal in, in, zu beleuchten. Also egal, ob das jetzt die Gemeinwohlbilanz ist, die man machen kann, um überhaupt festzustellen, wo bin ich bereits gut, wo habe ich Defizite oder ob das so Systeme sind wie das EMAS ähm, European Management and Audit Team, also das ist so ein, so ein, auch so ein Umweltmanagementsystem oder ob man sich anhand der Sustainable Development Goals, der SDGs, spiegelt. Am Anfang steht immer erstmal sozusagen so ein, so ein Spiegeln an so einem Management-System und so ein, so ein ähm, ganz systemisches Ableiten von Zielen, wo ich eine Wesentlichkeit habe. Wo habe ich überhaupt eine Verantwortung? Wo habe ich einen großen, großen Wirkungsgrad? Wie gut nehme ich den bisher wahr? Um dann einfach Verantwortlichkeiten abzuleiten, Ziele abzuleiten äh, und es im Unternehmen Schritt für Schritt einfach zu verankern über, ja, eine ne, ne gute, ne gute Organisation dann auch, die
0: das auffängt. Also im, im Sinne von dem, was jetzt eigentlich ja ähm, so spannend ist, sich mit dir zu unterhalten oder mit dem Unternehmen VD zu beschäftigen, ist ähm, so weit über alles, was Produkt Technik betrifft hinaus, dass wir da jetzt eigentlich gar nicht wirklich drauf eingegangen sind, aber ähm, für den Moment, in dem wir alle miteinander stehen, finde ich das immer wieder faszinierend, wie praxisorientiert du auch äh, Inspirationen geben kannst und sagen kannst, schau hier hin, schau dahin, mach das vielleicht als erstes und das hat mich in meiner Arbeit zumindest in den letzten Jahren immer wieder, auch wenn es viel zu wenig war im Messekontext, weil wir ja oft auch mit anderen Dingen arbeiten, aber die Akademie ist wieder einer der vielen Zeichen, die du gesetzt hast, bei denen du sagst, so, es geht und deswegen schaut doch bitte hierhin. Gibt es jetzt davon noch Beispiele, die du teilen möchtest, wo du sagst, eure, ihr habt glaube ich auch äh, mit Ebay jetzt eine eine Kooperation geschlossen, ich weiß gar nicht, wie viele von den Beispielen ähm, ich nennen darf, damit es nicht zu viel wird, das hattest du dir ja auch gewünscht, dass wir nicht ähm, zu sehr ausufern, aber vielleicht hast du noch zwei, drei Sachen, die du gerne teilen möchtest, wo es wert ist für jeden, der unseren Podcast äh, zuhört
1: also teilen im Sinne von, was machen wir als nachhaltiges Unternehmen? Oder ja, was möchtest
0: du empfehlen? Wo, wo soll man hingucken, um sich inspirieren zu lassen? Die Akademie ist eins, euer Bericht auf der Seite ist eins. Dann natürlich die Gemeinwohlökonomie an sich, die du nochmal rausgestellt hast. Gibt es davon noch zwei, drei Sachen, wo du sagst, bitte, liebe Unternehmer im Mittelstand und in den Funktionen der C-Levels in unserer Branche, schaut euch das an und lernt davon?
1: Ähm, ähm, jetzt, also, das ist, ist, also das sind wir ja häufig so Best Practice oder so, gell? aber grundsätzlich ist es ja immer so, du kannst Inspiration sein und das, das glaube ich, das sind wir auch viel mit all dem, was wir so tun, was du jetzt auch gerade so genannt hast, ob das jetzt ähm, unsere Upcycling ähm, Börse mit eBay ist, wo wir unsere Restmaterialien reingeben und zum guten Zweck versteigern oder ob das unser iRented ist, unser Mietmodell für unsere Zelte und 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 Rucksäcke. Ähm, ob das unsere Kooperation ist mit mit iFixit, wo wir äh, auf Internetplattformen ähm, in kleinen Videoanleitungen zeigen, wie man VD-Produkte reparieren kann und auch die Ersatzteile äh, einfach lieferfähig machen, so dass man einfach nicht nur hier vor Ort bei uns im Reparaturservice reparieren kann, sondern auch zu Hause. Also da gibt es wirklich ganz viele Beispiele. Aber grundsätzlich ist es ja so: Du kannst dich inspirieren lassen als Unternehmen und dann auch ganz viel sozusagen so eigenes anregen. Aber das, was ich gelernt habe, ist schon, das muss letztendlich ja alles aus dir selber rauskommen, den Weg, den du beschreitest, aus den Werten, den du hast, aus dem, was dich als Unternehmen und Marke ausmacht, was deine Werte sind, was dich kennzeichnet. Und ähm wo wir einfach auch großartige Erfahrungen machen, sowohl intern als auch jetzt bei den Unternehmen, die wir begleiten dürfen, ist, dass ja ganz viel Energie in den Mitarbeitern steckt. Also die sind ja alle in den Startlöchern. Ganz ganz oft ist dieser erste Schritt, wenn man auf uns zugeht, auf die Akademie, liegt darin, dass die Mitarbeiter Druck gemacht haben. Und diese Energie abzurufen und, und die eigenen Mitarbeiter zu befragen, wo sie, wo, also einerseits ganz systematisch zu, zu, das zu analysieren anhand von management aber auf der anderen Seite eben auch in Workshops wirklich abzufragen, wo sind denn die eigenen Mitarbeiter Handlungsfelder und ähm, wo, wo, wo würden sie vorschlagen, wo, wo die Reise hingeht. Da stellen wir fest, da wird so viel abgeschöpft. Da ist eine Inspiration durch uns schön, aber die Inspiration durch die eigenen Mitarbeiter extrem wertvoll und da, damit eben auch was
0: Eigenes. Ein sehr schöner Aufruf, der gefällt mir ganz hervorragend. Und ich glaube, das ist eine schöne Überleitung zu unseren kurzen Fragen und kurzen Antworten. Die stehen alle unter dem... Ja, unter der, äh, unter der Überschrift, wie konnte mir das passieren? Und das sind alles äh, Fragen, die dann ja den Ausgang offen lassen, weil sie sowohl positiv wie negativ sein können. Ich könnte mit dir Stunden weiterreden, da unsere Zeit so langsam Richtung Ende geht, würde ich jetzt Richtung Fragen übergehen, wenn du damit einverstanden bist? Ja, klar. Okay, Antje, dein peinlichster Business-Moment. <lacht> ähm,
1: also... Ich glaube, mehrere, entweder, dass ich hier schreiende Babys in meinem Arm hatte, in Besprechungen oder ja sowas. Ja, ich glaube, das war mein peinlichster, tatsächlich. Also ich habe ja mit Kind hier angefangen zu arbeiten und dann zu versuchen, gerade als Berufsanfänger, möglichst professionell rüberzukommen, aber gleichzeitig mit einem schreienden Baby in der Besprechung zu sitzen. Mein absoluter Albtraum kann ich niemandem empfehlen. Ich gut Für alle Beteiligten. Dein bester Deal. Mein bester Deal, ah ich glaube, mein bester Deal war, dass äh, mein Vater mir die Firma übergeben hat als Geschäftsführerin. <lacht> da bin ich sehr stolz drauf. War, ähm, ich hatte ja hier gearbeitet, eben erst als Praktikantin, dann habe ich hier als Mitarbeiterin gearbeitet. Dann war endlich äh, der Wolfgang fertig mit dem Studium und die Frage war, was passiert jetzt? Wir hatten damals schon zwei Kinder und mir wurde da bewusst, ich möchte VD gern übernehmen. Ich traue mir das zu und ich, ähm, ich, ich würde es richtig gerne machen. Und ich habe dann meinen Vater gefragt, ich hatte ja immer gehofft, dass er mich mal fragt, <lacht> aber ich habe es dann getan, habe ihm das gesagt und geschildert und dann hat er gesagt, ja schön, dann machen wir das und ich glaube, das war mein erfolgreichster Deal.
0: Deine größte Überraschung?
1: Meine größte Überraschung. Ähm, ich habe ja vorher berichtet von der Vertrauenskultur und ähm, da war ja am Anfang schon starke Widerstände und äh, dann war es aber so, dass... Ähm, weil, weil eben viel starke Widerstände eben auch, weil ganz viele Leute eben nicht so ein positives Menschenbild hatten aus der führungskräfte -Riegel. Und dann war tatsächlich so, dass nach fünf Jahren aufgefallen ist, dass wir richtig, richtig, richtig stark betrogen wurden von einem Mitarbeiter, der regelmäßig Produkte auf Foren vertickert hat. Und da dachte ich dann, dass jetzt alles zusammenfällt und die Kritiker kommen werden und sagen, siehst du es geht eben nicht, man kann den Menschen nicht vertrauen oder wie auch immer. und Die größte Überraschung lag darin, dass tatsächlich genau die Menschen kamen, von denen ich angenommen habe, sie würden kommen. Und mir, um mir zu sagen, das darf jetzt auf keinen Fall äh, verhindern, äh, dass, dass, das, beziehungsweise das darf jetzt auf keinen Fall unserer Unternehmenskultur schaden. Wir müssen die Vertrauenskultur weiterhin äh, aufrechterhalten. Und das hat mich total überrascht, weil ich dachte, das wird jetzt genutzt, um, ja, um sie abzuschaffen.
0: Dein inspirierendster Moment?
1: Mein inspirierendster Moment ähm also das, was mich in den letzten Jahren am meisten inspiriert hat, war tatsächlich, dass die Kinder auf die Straße gehen und ähm, weil ich ja nie ohne Kinder gearbeitet habe und es war für mich immer ein riesen, riesen Antrieb, mir vorzustellen, dass eines Tages meine Kinder kommen und angesichts quasi dieser wirklich drohenden weltweiten Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, mich fragen werden, sag mal, was hast du eigentlich gemacht, so, um, um diese Welt lebenswert zu erhalten? Und dass tatsächlich die Kinder auf die Straße gehen ähm, und, und in Form von Fridays for Future für eine bessere Zukunft demonstrieren, das hat mich tief berührt, weil, das, ähm, ja, weil, weil, weil ich mir das immer irgendwie vorgestellt habe. Und dass es dann wahr wird, dass, dass, dass Kinder uns in Frage stellen, find, fand ich total inspirierend und, und hat dann auch ähm, mich, mich tatsächlich persönlich auch motiviert, dran zu bleiben und auch persönlich noch einen draufzulegen. So. Ja.
0: Deine verlässlichste Quelle?
1: Ähm... Also meine verlächtigste Quelle ist schon dieses positive Menschenbild, das ich habe, dass ich mir immer wieder auch vor Augenrufe, nee, also es ist wert, dran zu glauben. <lacht> und vielleicht, da schimmert es auch schon durch, einfach Optimismus und Humor. Ähm, auch, auch in dem Team, in dem wir sind, hier die Geschäftsleitung und die Bereichsleitung von VD, das zeichnet uns aus, dieses Miteinander auf Vertrauensebene, miteinander arbeiten können, immer wieder auch über uns selber lachen zu können. Der Humor verlässt uns auch in Zeiten von Corona nicht und wir blicken optimistisch in die Zukunft. Und dieses, dieses gesamte Ding, daraus schöpfe ich ganz viel Kraft und Energie.
0: Es ist so schön, dir zuzuhören muss die ganze Zeit mein Lachen äh, bei mir behalten, damit ich nicht ins Mikro schnaufe. Also denn die nächste Frage, die stellen, stellen wir, stelle ich jedem. Ich finde sie bei dir etwas, äh, wie sage ich es denn? Also ich stelle die Frage und du weißt, äh, warum ich das jetzt so frage, denn die heißt, dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
1: <lacht> vd <lacht> <lacht> <Anstört. lacht> ähm, und und also das das ist der beitrag der mir persönlich äh, schwerer fällt ist dass ich tatsächlich ähm, seit fridays for future ähm, bin ich Vegetarierin und ähm, reise auch nicht mehr mit flugzeug innerhalb von deutschland Das sind die beiden beiträge die mir ein bisschen schwerer fallen weil sie halt persönlich quasi an meinen eigentlich an, an was nagen was ich sonst ganz gerne gemacht habe ja.
0: Ähm, kannst du ein Buch oder einen Podcast empfehlen?
1: Also Podcast habe ich tatsächlich noch gar nicht so viel gehört, aber das, was ich zuletzt gehört habe und mich totgelacht habe, sind die Känguru-Chroniken. Die fand ich super. Kennst du die Chroniken? Die kenne ich ja.
0: ja. <lacht>
1: <lacht> Rauf und runter gehört ja, bei meinem Sohn. Ist ganz viel ähm, Philosophie, Politik äh, und großartige Unterhaltung, auch für Kinder äh, auf langen Reisen.
0: Und ich habe natürlich ein kleines bisschen gedacht, dass du uns dein Buch empfehlst, was wir oh, oh, im äh, Vorfeld natürlich oh, ja. kurz besprochen haben. Aber du darfst jetzt dein, äh, dein Buch empfehlen. Deiner
1: ich, ich würde natürlich auch mein Buch empfehlen.
0: <lacht> das heißt, Mut steht uns gut
1: und handelt eigentlich genau von dem, von dem wir die ganze Zeit geredet haben. Also so Transformation von VD in Richtung, ähm, ja, Nachhaltiges Unternehmen und all diesen Hindernissen, die da auf dem Weg lagen und liegen und wie wir die ähm, immer wieder erfolgreich überkommen haben und auch die, aber die noch weiter vor uns liegen.
0: Ja. Und gibt es, es muss ich jetzt rein äh, aus persönlichem Interesse fragen, als du davon erzählt hast und das Babybuch noch quasi in den Kinderschuhen steckte, hattest du überlegt, dass das Buch Mut tut gut heißt? War der Titel von vornherein klar mit Steht uns gut?
1: Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht mehr, aber der, äh, der Titel hat der Verlag mir vorgeschlagen und ich fand den von Anfang an total schön, den, den Titel.
0: Okay. Ja. Wie kann man mit dir in Kontakt treten, Antje?
1: Ähm, ähm, das ist tatsächlich schwer. Also ich bin auf keinen der Foren oder auf, auch nicht irgendwie auf, auf... nie. also am besten ähm, ja über, über meine Assistentin.
0: <lacht> ja. Und... Ähm wenn du uns noch etwas mit auf den Weg geben möchtest, würde ich mich freuen. Ansonsten ist das wie immer eine riesengroße Freude, mit dir zu sprechen. Ich würde mich freuen, wenn wir es demnächst dann am Beginn 2021 mit nachhaltigen Podcasts, mit einer ganzen Reihe zu tun haben werden. Ich arbeite dran würde ist mich freuen, schön. wenn wir in den einzelnen Bestandteilen, in denen wir eh viel zusammenarbeiten dürfen, demnächst ähm, dranbleiben. Und wie gesagt, wenn du möchtest, ist jetzt noch Platz für Aufrufe oder Informationen, was du noch mit unseren Hörern teilen möchtest.
1: Ähm, also das, was mich zurzeit ähm, oft beschäftigt, ist ist so die Frage äh, Nachhaltigkeit und Corona. Vor allem deshalb, weil wir ganz oft am Anfang damit konfrontiert wurden, mit der Frage so, aber jetzt ist ja wohl keine Zeit für Nachhaltigkeit, oder? Also auch gerade was Gesetzeslagen angeht oder was auch immer. Jetzt geht es um Überlebenskämpfe und ähm, Nachhaltigkeit muss jetzt ein bisschen zurückstecken. Und was wir eben erleben bei VD ist, dass... All das, was wir so machen, ähm, egal wie, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, mit unseren Lieferanten, mit unseren, mit unseren Händlern, mit, äh, mit unseren Bankern, ist ja immer so partnerschaftlich auf Augenhöhe. Und, und ganz viele, auch dass wir uns den Herausforderungen vorher schon gestellt haben, dass wir ähm, ganz viele Antworten einfach schon haben für Probleme, die durch Corona sichtbar werden. Ob das in den Lieferketten ist äh, oder ob das ist, wie, wie ich tatsächlich Homeoffice erfolgreich durchführe, wie auch immer. Und wir erleben, dass wir... Äh, das, was uns ausmacht als nachhaltiges Unternehmen, extrem stark macht für eine Krise. Also es macht uns krisenstark. Und das finde ich eine total tolle Botschaft, weil es so Mut macht und weil eben auch, finde ich, das Mut machen kann, genau in der Krise, wenn die Veränderungsbereitschaft ja so hoch ist, genau da auf Nachhaltigkeit zu setzen. Um, denn das ist die beste Investition, nicht nur sozusagen für diesen Planeten, sondern auch für jedes Unternehmen, sich auf den Weg zu machen. Das macht einfach krisenfest, das macht überlebensfähiger, das macht zukunftsorientierter.
0: Danke, Antje. Mit diesen äh, mutmachenden Worten wollen wir hoffen, dass äh, du weiterhin mit so viel Reichweite und wir jetzt auch mit unserem Gespräch so viel Reichweite bei Entscheidern haben und forcieren können, dass sich sehr, sehr viele Veränderungen tun. Es ist wie immer ein sehr, sehr großes Vergnügen. Vielen Dank, liebe Antje.
1: Sehr gern, liebe Kim. Viel Erfolg und alles Gute.